0: ארבע דברים חדשים שלמדתי מהספר חשוב ויתעשר של נפוליאון איל. פתיח ואנחנו מתחילים. תגידו את האמת, יצא לכם לקרוא את הספר חשוב ויתעשר? כי אם כן, אני רוצה לחדד לכם כאן כמה ניואנסים מאוד חדשים ששמתי לב אליהם רק בקריאה השלישית והרביעית. וזה פשוט הטריף אותי כי איך לא שמתי לב לזה לפני כן ואני בטוח שגם לכם יצא להיתקל בסיטואציה כזו שאתם קוראים ספר פעם אחת אוקיי הבנתי אותו, יישמתי חלק ממנו, המשכתי הלאה אבל יש המון 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 עוצמה בלקרוא ספר פעם שנייה ופעם שלישית ואפילו יותר כי אנחנו קולטים פתאום דברים חדשים ואיך זה קורה? כי רמת התודעה שלנו עולה למעלה אנחנו מתחזקים בכלי השפע שלנו ואנחנו יכולים לקלוט יותר אינפורמציה וכך אנחנו נחשפים לעולם יותר רחב, ושלא היינו מוכנים לקלוט לפני זה. וזה דבר מאוד מעניין חברים, כי היום בסיכום שלנו, אני רוצה לחלוק איתכם 4 דברים חדשים שאני למדתי מכמה פעמים שקראתי את הספר הזה, חשוב והתעשר. זה הולך להיות ממש מעניין, ואפילו אני רוצה להגיד לכם, זה הולך להיות מאתגר למי שיחליט ליישם את הטיפים שאני הולך לתת לו. אז רגע לפני שאנחנו צוללים לעומק הסיכום הזה, אם אתם חדשים בערוץ הזה, ואתם נחשפים פעם ראשונה לסרטונים שלי, נעים מאוד, בין אם זה ביוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק ובכל מיני פלטפורמות כאלה ואחרות. ואפילו יותר מזה חברים, אם אתם אוהבים סיכומי ספרים על התפתחות אישית או עסקית, הגעתם למקום הנכון. כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לא לפספס את הפרקים הבאים שיעלו, זה ללחוץ על הפעמון, לעשות לנו לייק וכמובן של בסאבסקרייב. ואני בטוח שאתם תהנו. אז יאללה, תרשו לעצמכם ללחוץ על הפעמון, ובואו נתחיל בתובנה חשוב והתעשר. זאת אומרת, בשביל להתעשר צריך לחשוב. בום. וכאן כל הקץ' חברים. בשביל להתעשר צריך לחשוב. עכשיו, מה המשמעות של אותה חשיבה? הרי... אה, והנה גם התשובה, כן? הרי בשביל להשיג את העושר אנחנו צריכים למכור משהו, וברוב המקרים יזמים הם הוגים איזשהו רעיון. בום, יש להם איזושהי נקודת השראה, ובום, הם יכולים להגיד, וואו! דבר כזה עוד לא היה, אוקיי? איך אני בונה מזה מוצר ואני מוכר אותו כדי שיגיע לשם ולשם ולשם ואני אהיה עשיר מרוב הדברים האלה. ועכשיו, לדבר הזה קוראים רעיון, אוקיי? עכשיו, מה שמעניין כאן בשם הזה חשוב והתעשר שלא ראיתי שכל מי שקרא אותו, שיצא לי לדבר איתו, הם מתייחסים לספר כאל... שתי נוסחאות, זאת אומרת, יש את הנוסחה בספר הזה של ללמוד איך לחשוב, והנוסחה השנייה זה 13 או 14 עקרונות איך להשיג את העושר, אוקיי? עכשיו בואו נתעסק בנוסחה הראשונה של איך לחשוב. והוא אומר לי כאן דברים מאוד מעניינים, חברים. ומתוך מה שהוא אומר, אני יכול אפילו להתחיל ולשאול אתכם שאלה. מה זאת אומרת איך לחשוב? למה אתם רוצים להגיד לי שאנשים עשירים חושבים בצורה אחרת מאנשים שהם לא עשירים? אז יש כאן כמה נקודות שאני רוצה גם לחלוק איתכם. תראו, אם יצא לכם להתקל בסרטונים ביוטיוב של דן לוק, שהוא מאסטר למכירות, ויש לו כמה וכמה עסקים, ויש לו כמה ספרים על מכירות ועסקים, אה, הוא אומר דבר כזה. אני ממליץ לכם לקבוע ביומן שלכם זמן שבו אתם רק חושבים. זאת אומרת, בבוקר, רוצים בבוקר? תחליטו שאתם שעה אחת בבוקר חושבים, או בסוף היום שעה אחת, אתם רק חושבים, לא עושים כלום. חושבים איך לקחת משהו ולשפר אותו. חושבים איך... לקחת את הרעיון שלכם ולהעצים אותו, או בכללי סתם אתם עם עצמכם ופשוט שהרעיונות יבואו אליכם. כל הקטע הוא לתת זמן לרעיונות האלה. ועכשיו מה שמעניין, אם אנחנו לוקחים את כל הספרים על ההתפתחות אישית, הם בעצם מדברים על אותם העקרונות, אבל בסגנונות אחרים. זאת אומרת, הספר של רובין שר, ממועדון החמש בבוקר, מה המשמעות של לקום בחמש בבוקר מתוך כל הקונספט של הספר הזה? הרי המשמעות היא לתת לעצמכם קודם כל לפני שאתם נותנים לעבודה, לילדים, למשפחה עכשיו, אותו קונספט של לתת לעצמכם, זה גם כאן, כל העניין של לחשוב. תנו לעצמכם. תנו לעצמכם זמן לחשוב, תנו לעצמכם זמן להגות רעיונות. תנו לעצמכם את הזמן הזה של לפחות שעה אחת ביום. ועכשיו אני רוצה לחלוק איתכם עוד תובנה מתוך הספר "ענגת מציאות חייך" של בוב פרוקדור, שהוא מדבר על קונספט טיפה דומה לזה. אומר, קחו מחברת. וכל יום תכתבו לפחות חמישה רעיונות שיש לכם. ואני בטוח שלכל אחד יש כמה רעיונות. אם אתם מתעסקים בכל מה שקשור לעסקים ויזמות, יש לכם מלא רעיונות. אבל אם אתם בקצה של החולמים לעשות את זה, אני מניח שיש לכם בין רעיון לשלוש ביום. קחו מחברת ותתייגו את אותו רעיון במחברת. זאת אומרת, תאריך, מה הרעיון, וזהו. מה יקרה אחרי שבוע? יהיה לכם כבר? עשרות של רעיונות, מה יקרה אחרי חודש, מה יקרה אחרי חצי שנה, מה יקרה אחרי שנה. יהיה לכם כבר ים רעיונות, ותאמינו לי, אחרי שיהיה לכם את כל ה... ים הרעיונות האלה, כמה מהם יצליחו? כמה מהם יתגשמו, כמה מאותם רעיונות יצאו לפועל וכמה מהם יביאו לכם את האושר שאתם רוצים. עכשיו, שום דבר לא קורה כי אתם לא מתייגים שום דבר. ואם אתם לא מתייגים שום דבר אז אני מניח שאתם גם לא זוכרים שום דבר. וזה חבל. אני למשל אוהב לעשות את זה בפתקיות בטלפון שלי. כל פעם בום צץ לי איזשהו רעיון. אני לוקח את הטלפון מעלה את הפתקיות כותב שם ואחרי זה אני לוקח פעם בשבוע ומעלה את זה לדוקס במחשב, להתקדם. זה מאוד מעניין, מאוד כיף, גם אם הרעיון לא מתקדם לשום מקום, עדיין כיף לחשוב ולפתח ולבנות אותו. תנסו את התרגיל הזה, אני בטוח שיעזור לכם. טוב, תובנה מספר 2, תראו, אני ממליץ לכל אחד לפתוח שוב את הספר, תראו כמה אני מריקרתי כאן, ואני אגיד לכם גם למה מריקרתי כאן. כי כאן בעצם, הם מדברים על איפה המחשבות באות אלינו. פעם יצא לכם לעצור רגע ולהגיד... רגע, למה חשבתי את המחשבה הזו בכלל? למה חשבתי עכשיו על הכדורגל ולא על משהו אחר? למה לא חשבתי על זה במקום זה? פעם יצא לכם לשאול את עצמכם את השאלות האלה, למה המחשבה הזו קפצה אליי? אז כאן הוא נותן דוגמה מאוד מעניינת, והתובנה הזו הולכת ככה. הוא אומר שיש גלי אתר מסביב לכדור הארץ שלנו, אוקיי? אפילו מדענים מצדיקים את הדבר הזה. ועכשיו, מה זאת אומרת גלי האתר? כמו שיש גלי רדיו, אז יש גלי אתר שעוטפים את כדור הארץ, שהם גלי רדיו מסוימים, אוקיי? תדרים מסוימים. כשהמוח שלנו פועל לפי אותם דפוסים של אותם תדרים, אנחנו יכולים לזמן לעצמנו גלי חשיבה מסוימים. זאת אומרת, זה קורה בתנאי אחד, שהרגשות שלנו והמחשבות שלנו, מסנקרנים באיזשהו תדר מסוים, ניקח לצורך העניין שמונה, אוקיי? תדר מספר שמונה. סתם נזרוק בשביל הדוגמה, לא נתחיל לפרק לכם כאן אלפא, גמא, בית, התטא וכל הדברים האלה, ואת כל המספרים, 5, 2, 8, ואת כל הדברים האלה של הרמות תדרים, אלא פשוט נקרא לזה שמונה, אוקיי? אם הלב שלי והמוח שלי מ- מרוטטים בתדר שהוא שמונה, אז כל סך המחשבות שאני אקלוט מהאתר יהיו שמונה. זאת אומרת, אם אני מפחד כרגע, אם אני עכשיו חושב, וואו, אני אכשל, אני אכשל, אין, אני לא יכול להגשים את החלום הזה, אני אכשל בטוח, והלב שלי מתחיל להאיץ. עוקר אוקיי, מתחיל להתרגש מהדבר הזה לצד השלילי, כן? בעצם יש הצדקה וסינכרון בין הלב למחשבות והלב מתחיל להאיץ והמוח להסתנכרן ביחד ומתחילים להרגיש בפחדים קודמים ולחשוש ולדמיין וכל מיני סיטואציות כאלה אז מה שאנחנו נקלוט מהאתר המון 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 רמזים מהסביבה שמצדיקים את הפחד והדוגמה הכי טובה שימו לב ומדברים על זה בו פרוקטור ורונדה בירן מדברים על זה המון בסרט הסוד ואומרים כשאתה חושב על דבר מסוים כביכול דומה מושך דומה על זה מדברים. זאת אומרת, רוצים לקנות עכשיו איזשהו שברולט, אוקיי? רוצים לקנות רכב שברולט כחולה. יש לכם רצון מסוים לק... לקנות שברולט כחולה. פתאום אתם קולטים המון 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 שברולטים נוסעים בעיר שלכם. איך זה קרה? הרי זה לא שפתאום אתם חושבים על זה, הם הופיעו. הם היו שם, פשוט לא שמתם לב אליהם. למה? כי התדר שסינקרנתם לא היה זהה לאותו תדר. וזה דבר מאוד מצחיק. אם תשימו לב לדברים האלה במהלך היום שלכם, אתם תופתעו לגלות כמה זה מאוד מצחיק ומעניין. בזמן שאתם חושבים על משהו, אוקיי? מדמיינים אותו, מתרגשים לחיוב ולשלילה, אוקיי? מפעילים את מערכת הרגשות ונותנים לזה סינכרון ואחיזה בחיים שלכם. הדבר הזה קורה. למה? כי אתם קולטים אותו, אתם מפוקסים על אותו תדר באופן בלתי מודע, וזה מה שאתם רואים. עכשיו, ישו אמר פעם משפט מאוד מעניין, וזה מאוד מאוד מעניין להגיד אותו כאן, כי אני פענחתי את המשפט הזה כמה וכמה פעמים. הוא משפט ארוך, אבל אני אקצר אותו, והוא כאשר תהפכו את השתיים לאחד, תיכנסו לממלכת שמיים. ועכשיו, כשהוא מתכוון לשתיים ואחת, אני ניסיתי להבין, הציטוט זה יותר ארוך ממה שאמרתי, הוא מתכוון גם לכאשר טפחו את היד לרגל, ואת הימין לשמאל, ואת הלמעלה ללמטה, כאשר טפחו את הזכר לנקבה, ואת הנקבה לזכר, תיכנסו לממלכת שמיים. והרבה זמן ניסיתי להבין את זה, אני מאוד אוהב ציטוטים פילוסופיים, אני מאוד, אפילו אפשר להגיד, יש לי פטיש מסוים לפענח אותם. וניסיתי להבין הכל, וכתבתי לי, ויש לי עדיין את המחברת הזו. בסוף הבנתי שהאנרגיה, הם מדברים על ז אוקיי? Okay? לא הבפן לא של הגבר ואישה, אלא אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. ואז אמרתי לעצמי, רגע, למעלה, למטה. כאשר תפחו את הלמעלה ללמטה ואת הלמטה ללמעלה, תיכנסו לממלכת שמיים. אולי הממלכת שמיים בכלל זה התחושה וההוויה של גן עדן בעצם. זה שאני נוכח באיזשהו מקום נקי אנרגטי, אני מרגיש שלם עם עצמי בלי אגו, בלי לכלוכים, בלי תלונות, וזו הממלכת שמיים שהוא התכוון, אולי זה ככה, ואז שאתם קוראים דברים כאלה מספרים כמו חשוב יתעשר שמצדיקים את כל החשיבה הזו של ציטוטים פילוסופיים לפני אלפיים שנה, אתם אומרים וואו זה אדיר, זה אדיר להבין דברים כאלה, כאשר טפחו את השתיים לאחד, תיכנסו לממלכת שמיים, כאשר טפחו את השתיים, מוח ורגשות לאחד, תיכנסו לממלכת שמיים, מאוד מעניין. בואו נעבור לתובנה מספר 3. טוב חברים, תובנה מספר 3 זו החלטה, החלטה. אני בכוונה החלטתי להתעכב על התובנה הזו, כי הרבה אנשים פונים אליי כאן בערוץ הזה ובערוץ נוסף שיש לי, אתם יכולים להיכנס גם אליו, הוא מופיע כאן למטה, בטיק טוק, בוואטסאפ, בטלגרם שלנו. הם פונים אליי בשאלות, אוי, אני רוצה להגשים את עצמי, אבל איך אני עושה את זה? אוי, חושבים עליי ככה, המשפחה לא מאפשרת לי, הם לא רוצים, או מה אנשים יגידו אם אני אעלה סרטונים לרשת, או איך אני מדבר, אני לא חברים, תחליטו שאתם רוצים, וזה לא משנה מה יש לכם, מה אין לכם, מה אומרים, מה לא אומרים. תחליטו שאתם עושים את זה, וזה לא משנה מה. תחליטו שאתם עושים את זה, נקודה. הרי בואו נשאל את השאלה הזו. כשיגיע הרגע היום שבו אתם תצטרכו להיפרד מהעולם הזה, הרי אנשים שחזרו ממוות קליני אומרים שהם ראו את החיים עוברים לנגד עיניהם באותם רגעים שהיה היה קץ. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, כשיגיע הרגע הזה, שכל אחד ייתקל ברגע הזה, שבו הוא סיים את חייו, האם אנחנו נצטער על זה שלא עשינו כלום? שלא קידמנו משהו? שלא פתחנו עסק? שלא מכרנו יותר? שלא הגשנו את החלום שלנו? שלא בנינו קורס דיגיטלי? שלא פתחנו פודקאסט או ערוץ יוטיוב, או כל דבר כזה או אחר כדי לקדם את האג'נדה שלנו? האם אנחנו נתחרט על זה? כי אם כן חברים, אני מפציר בכם לעשות את זה עכשיו. ואני רוצה לשתף אתכם בעוד מחקר אחד. יש מחקר מאוד חשוב שאומר דבר כזה. רוב האנשים על ארץ דבעי נמצאים בחרטה גדולה על דברים שהם לא הספיקו לעשות. ועכשיו, אתם יודעים מה הדבר הכי מצחיק? המון אנשים שומעים את הדברים האלה שאני אמרתי עכשיו. שמה יקרה ברגע שיגיע הרגע האחרון שבו אין לנו כבר הזדמנות לעשות שום דבר? האם אנחנו נתחרט על זה? המון אנשים שומעים את הדברים האלה, אבל עדיין לא עושים כלום. אני שואל אתכם, אם יש משהו שאתם רוצים לעשות ולא עושים, למי אתם מחכים? לאיזה אישור אתם מחכים מהסביבה, מהחברה, מהמשפחה, מהזוגיות, מהחברים? לא צריך שום אישור. יש לכם חלום? קומו ותעשו אותו. כמו שלז בראון האגדי, דובר המוטיבציה הכי טוב בעולם, אמר... המקום עם הכי הרבה חלומות לא מוגשמים זה בית הקברות. כשאתם תסתובבו בבית העלמין, תסתכלו על אותם המצבות ותגידו לעצמכם בראש, 80% מאותם האנשים שקבורים כאן, לא הגשימו את החלום שלהם. אני לא מוכן להיות מאותם האנשים. אני עושה את זה עכשיו. עכשיו, מה צריך בשביל לעשות את זה? אני לומד, אני מוכן להשקיע. זמן, מאמץ, ניסיון, כישלון, כסף. כל מה שצריך אני עושה. וזה יעלה לכם כסף חברים. זה לא צחוק. גם בשביל לעשות את הערוץ יוטיוב הזה. אני שילמתי כסף. שילמתי כסף לאנשים שלמדו אותי. שילמתי כסף לאנשים שיעזרו לי להתפתח ברמה המנטלית, רגשית, תודעתית. אה, מיומנות. איך לדבר, איך אה, לערוך, איך לעשות כל מיני דברים. כל דבר היום עולה כסף. אתם מבינים? ובשביל להגשים את החלום שלכם, אתם צריכים להיות קודם כל במקום של לקבל החלטה לעשות את זה, אוקיי? בואו נעבור, ניתן לכם עוד כמה תובנות מתוך הסעיף הזה של ההחלטה. יש כאן עוד עיקרון מאוד חשוב, הוא אומר ככה, דעות הן המצרך הזול ביותר בעולם, אוקיי? שימו לב, אם יש לכם משהו שאתם רוצים להגשים, אתם לא חייבים להתייעץ עם אנשים שלא עשו את אותו דבר, אוקיי? כי לרוב מה שאתם תקבלו מאותם האנשים זה דעות. ולא עצות. אם אתם רוצים ל- ללמוד לעשות את מה שאתם שואפים לעשות, תלכו כבר למישהו שעושה את זה. לצורך העניין אתם רוצים להתעסק בנדלן. אוקיי? אתם לא תלכו עכשיו להורים שלכם שעובדים בפיצוצייה כל החיים ואין להם נכסי נדלן, ותבקשו מהם עצה. למה לא? כי אין להם ידע ורקע בנדלן, אולי יש להם כמה שאיפות וכמה, אתם יודעים, קראו כתבה או שתיים והם יודעים, אבל ניסיון פיזי מוחשי אין להם. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לפנות לבן אדם שכבר עושה את מה שאתם רוצים לעשות. רוצים ללמוד לדבר בפני קהל בהרצאות, אוקיי, לא תבקשו עצה ממישהו שלא עושה את זה, אתם תלכו למישהו שעושה את זה בפועל, שמתפרנס מזה, לבן אדם שממלא אולמות, ואתם תגידו לו, אוקיי, אני רוצה ללמוד מחכה, וברגע שהוא יסכים, אתם תקבלו עצות איך לעשות את זה ולא דעות. כי תזכרו, דעות זה הדבר הכי זול בעולם, לכולם יש דעות על איך אתם נראים, על איך אתם לבושים, כמה אתם אוכלים, אתם יפים, לא יפים, אתם שמנים, אתם רזים, אתם עשירים, אתם עניים. תשאלו ברחוב כל אחד, אפילו בן אדם אקראי, איך אני נראה? הוא יגיד לכם משהו. האם זה נכון? לא, כי זה דעה, אוקיי? זה דעה. שום דעה לא יכולה להיות נכונה כלפיכם, לכן אל תבקשו דעות, תבקשו עצות. בוא נעבור הלאה. הוא אומר כאן דבר כזה, בהפיכת השאיפה שלך לכסף, אם אתה מושפע על ידי דעות של אחרים, לא תהיה לך שאיפה משלך. זאת אומרת, אתה תוצף בהמון רעיונות של אנשים שלא יקדמו את החלום שלך. אל תעשה את זה. בואו נעבור לסעיף מספר 4. טוב, הסעיף הרביעי הוא כוח שילוב המוחות, אוקיי? ואתם יודעים איך קוראים לזה בשפה העכשווית? מאסטר מיינד. קבוצות מאסטר מיינד, זאת אומרת זו קבוצה של אנשים שחולמים להגשים את עצמם, מתאספים ביחד, כאן בדוגמה הוא נותן עשרה אנשים לצורך העניין, מתאספים ביחד ודנים ביניהם. איך לעשות את זה, וכל אחד צריך להשלים אחד את השני. זאת אומרת, יש אחד שהוא יועץ, יש אחד שהוא משווק, יש אחד ככה וככה וככה, וכל אחד פשוט מוסיף על רעיון של כל אחד מהאחר, וכל זה נקרא סיעור מוחות, שכל מוח של אחד מהחבר'ה משלים את המוח השני, וכך כל אחד יכול לצאת ממקום כזה, עם המון תובנות והמון רעיונות של איך להתקדם עם הרעיון האישי שלו, אוקיי? ואני אגיד לכם אפילו יותר מזה. שמתאספים קבוצות כאלה, יכולים לצאת משם המון המון שיתופי פעולה שיכולים לקצר לכל אחד את הדרך. עכשיו, אני לא אומר שלקצר את הדרך מעכשיו לעכשיו, כן? יכול להיות קצת שיתוף פעולה. למשל, תדמיינו לעצמכם את הסיטואציה הזו. נפגשים בקבוצה עשרה אנשים, ולאחד, אוקיי? לאחד מאמן כושר יש רעיון פתאום לפתוח ערוץ ביוטיוב שבו יהיה רק עם כושר, אבל הוא לא יודע איך לעשות את זה. כל מה שהוא יודע לעשות זה לאמן. ובקבוצה הזו יש בן אדם שהתפקיד שלו, המקצוע שלו, זה בעצם זה לצלם וידאו. תחשבו לזה שפתאום הם נפגשים ביחד ואומרים, וואלה, אני אהיה מאמן, אתה תצלם, ואנחנו ביחד נעשה את החלום הזה. מה אתה אומר? מצוין. חצי חצי בהכנסות, חצי חצי בהוצאות. מתאים לך? יאללה, בואו נתחיל. אתם מצליחים להבין שיש שילוב מוחות, אפשר להשיג המון דברים, ובקיצורי דרך מאוד משמעותיים. למה? כי מוח אחד יכול לחשוב על כמה דברים. שני מוחות על... פי שתיים, נכון? שלוש, פי שלוש. עשרה, אין סוף לדבר הזה. ועכשיו אתם יודעים מה יותר חשוב לי? שתכתבו לי כאן למטה. מה הדבר שלקחתם מהסיכום הזה? כי זה תמיד מסקרן אותי לדעת מה הבנתם מהסיכום ואיך אתם מתכוונים ליישם את זה. דבר נוסף חברים, והוא לא פחות חשוב. מה אתם אומרים? אולי נעשה מאסטר קלאס של הספר הזה? זאת אומרת, ניפגש באופן דיגיטלי בזום ונלמד את הספר הזה, כי אני מאמין שיש בו תורה שלמה לפיתוח עסקים ו-mindset. מה אתם אומרים, נשמע לכם מעניין? אם כן, תכתבו לי כאן בתגובות למטה, חשוב ויתעשר, ואני אגיב לכם ונראה לאן זה מתקדם. כי פעם שעברה שאני עשיתי את זה, זה היה לספר מדע העושר, וזה פשוט היה mind blowing, אוקיי? אז מה אתם אומרים? אני מחכה לתגובות שלכם כאן למטה. איתכם מה היה כאן רפאי אלבודאייב, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות, מועדו לסכמי הספרים. ביי ביי.